0: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 주 안에 하나 3부 진행의 김민석입니다. 오늘은 여러분과 이슬람교도들에게 복음을 전하는 데 평생을 다한 사람 한 분을 소개해 드리려 합니다. 이슬람교는 무함마드를 예언자로 하며 알라를 단일신으로 하는 종교입니다. 이 이슬람교를 믿는 사람들을 과거에는 무슬림이라고 불렀었는데요. 지금은 국어 표준어가 바뀌면서 모슬렘으로 불리고 있습니다. 이슬람이란 단어는 아랍어로 신의 뜻에 복종하는 자라는 의미라고 하네요. 여러분들도 아시겠지만 중동지역에서는 이슬람교를 국교로 하는 나라가 많고 특별히 모슬렘 사이에서 다른 종교로 바꾸는 것은 목숨을 걸어야 할 만큼 쉽지 않은 것이기에 모슬렘들이 여간해서는 종교를 바꾸지 않습니다. 게다가 모슬렘 사이에서는 기독교인이라고 하면 중세시대에 잔인했던 십자군을 쉽게 떠올리기 때문에 그 적대감으로 인해 지금까지도 그들에게 복음을 전하는 것은 쉽지 않다고 하지요. 다행히 요즘은 조금씩 선교의 열매가 맺히고 있다고는 하는데요. 이처럼 선교의 불모지로 여겨지는 이슬람 지역에서 모슬렘들에게 복음을 전하기 위해 평생을 헌신하신 분이 있습니다. 그것도 백여 년 전에 말입니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 분은 모슬렘의 사도라고 불리는 사무엘 마리누스 주에머입니다 사무엘 주에머는 모슬렘들의 변화가 사람의 힘으로는 불가능하지만 성령님께서 하시면 가능하다고 겸손히 믿고 그들의 영혼들을 위해 평생을 바친 분이십니다. 사무엘 주에머는 1867년 4월 12일 미시간주 홀랜드에서 목사의 자녀로 태어났습니다. 네덜란드 이민자였던 그의 부모님은 15명의 자녀를 두고 사무엘은 그중 13번째로 태어났는데요. 부모님의 사랑 속에서 예수님의 복음으로 성장한 사무엘과 그의 형제들은 후에 다섯 형제 중네 명이 목사가 되고 그의 누이인 넬리 주에머는 중국에서 40년간을 복음을 전하는 선교사로서 선교사역을 감당할 정도로 신실한 사람들로 자라나게 됩니다. 신실한 기독교 가정에서 성장한 사무엘은 호부대학을 다니던 당시 선교 지도자였던 로버트 와일드의 설교를 듣고 다섯 명의 친구들과 함께 자신이 경험한 하나님의 사랑을 전하는 선교사의 꿈을 꾸기 시작하지요. 그리고 사무엘은 그 선교지들 중에서도 가장 복음 전하기 힘들다고 하는 이슬람 지역에 들어가 복음을 전하겠다고 결단하지요. 찬양 함께 하신 후에 사무엘 마리누스 주에머 선교사의 이야기 이어드리겠습니다. 실한 기독교 집안에서 목회자의 아들로 태어난 사무엘 주외모 선교사. 친구들과 함께 선교사의 꿈을 꾸던 그는 호프 대학을 졸업하자마자 곧바로 아버지가 공부하였던 뉴저지의 뉴브룬스윅에 있는 개혁교회 신학교에 들어가 신학을 공부합니다. 특별히 이슬람 지역으로 선교를 가기로 마음을 먹은 사무엘은 친구 제임스 켄틴과 함께 개혁교회 선교부회가 자신들을 아랍지역 선교사로 파송해 줄 것을 요청하지요 하지만 당시 선교부는 아랍지역으로 선교사를 파송하는 것은 실질적이지 못하다는 이유로 사무엘과 제임스에게 선교사 파송을 거절하게 됩니다 그러나 사무엘과 제임스는 아랍지역 선교를 포기하지 않았습니다 오히려 그들은 스스로 미국 아랍선교회를 조직하여 모금운동을 시작하지요 물론 주위 사람들의 반응은 냉담했습니다 기독교를 적대시하는 곳에 들어가서 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이 사람들의 생각으로는 완전히 불가능하게 보였기 때문입니다 하지만 그들은 포기하지 않고 하나님의 뜻을 구하였습니다 그리고 그와 함께 하나님의 뜻에 합당한 사람들을 찾아다니지요 그러던 중 그는 당시 히브리어와아라어를 가르치는 존렌싱 교수를 만나게 되는데요 사무엘은 이존 랜싱 교수의 도움을 받아 자비량 선교사로 아랍지역에 가는 선교계획안을 구상하게 됩니다. 그리하여 사무엘은 23살이 되던 1890년 5월에 목사 안수를 받고 몇몇 친구들과 함께 아라비아로 선교를 가게 되는데요. 이들이 처음 선교를 시작한 곳은 페르시아만 지역이었습니다. 많은 사람들이 예상한 대로 그들의 선교에는 아무런 진전이 없었습니다. 그곳 사람들의 반대가 심해서 선교를 하는 것은 사실 거의 불가능한 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 사무엘 주회모는 아내와 함께 페르시아만 특히 바레인 사람들을 위한 사역을 계속해 나갔습니다. 전도지를 배포하며 노방전도와 가정방문 등으로 예수님의 복음을 계속 전했지요. 하지만 사람들의 반응은 냉담했고 사무엘 선교사 부부는 살인적인 더위로 인해 어린 두 딸을 잃는 슬픔도 맛보게 됩니다 그때쯤 사무엘은 이런 글을 남깁니다 우리는 반드시 그분의 발자취를 따라가야 합니다 장애와 고난을 이겨내고 복음을 전하는 사람들은 그리스도와 그 부활의 능력을 더 깊이 알게 될 뿐만 아니라 그의 고난에 참여하는 특권을 누릴 수 있기 때문입니다 사무엘 선교사는 낙담하거나 불평하지 않고 오히려 그런 험난한 시간을 감사해 했습니다. 낙타를 타고 뜨거운 아라비아 사막을 돌아다니며 선교사역을 한지 10여 년이 지났을 무렵 사무엘 지음원는 아랍권 선교는 몇몇 선교사에 의해 복음이 전하여지는 것이 아니라 모든 교회가 협력하여 복음을 전해야 전해질 수 있음을 깨달았습니다. 그래서 그는 그후 미국을 방문할 때마다 교회들에게 찾아가 아랍지역의 선교현황을 알릴 수 있도록 호소하지요. 안타깝게도 많은 교회들이 사무엘에게 설교를 할수 있도록 허락하기는 하였지만 설교 가운데 모슬렘의 선교현황을 알리는 것을 허락하는 교회는 거의 없었습니다. 이런 모습을 보며 사무엘은 후에 이런 글을 남깁니다. 많은 기독교인들의 아랍지역에 대한 적대감으로 인해 그지역에 복음이 전하여지는데 커다란 장애를 만들고 있습니다. 그들은 구약성경에서 아랍지역에 얼마나 자주 또 얼마나 중요하게 선교적인 약속을 강조하고 있는지를 잘 모르고 있습니다. 구약성경에 나온 거의 모든 약속들이 현재 모슬렘의 중심권을 형성하고 있는 나라들의 이름과 연관되어 있음을 보십시오. 그것은 참으로 놀라운 일입니다. 물론 이 아랍지역은 대부분의 사람들이 이슬람교를 강하게 믿고 있기에 예수님의 복음이 전하여지는 것에 큰 장애가 있습니다. 하지만 하나님께서는 이미 약속으로 강조하신 것이기에 우리가 아는 이 모든 선교사역은 이미 하나님의 뜻에 의해 이루어지는 것이며 모든 선교의 열매는 모두 하나님께서 받으시는 것이 당연한 것입니다. 또한 복음을 전하기 위해 우리를 사용하시는 그 하나님의 완전하신 계획조차도 하나님께로 영광을 돌려드려야 합니다. 라고요.
1: 죄 주독생자 하나님 보좌를 떠나 최악된 땅에 오셨네, <놀람> 오셨네 <놀람> 세상 죄 지신 어린 양손하 사람들을 조롱했네, 우리를 사랑하신 주, 십자가에.
0: 이어서크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 크리스한 저널 최승진입니다. 크리스에 저널 이 시간은 세계 기독교교의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 한해드리며 우리 크리스한들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 한국 롯데백화점이 유통업계 최초로 백화점을 방문하는 무슬림 관광객들을 위해 무슬림 기도실을 백화점 안에 설치했다는 소식입니다. 롯데백화점에 설치된 약 15평 규모의 무슬림 기도실은 한국 이슬람교 중앙회의 검수를 거쳐 만들어졌으며 기도실에는 이슬람교의 경전인 코란과 예배 카펫, 무슬림이 예배하는 방향을 알려주는 키블라까지 비치되어 있습니다. 로테백화점 측은 최근 늘어난 무슬림 관광객들의 방문을 위해 준비했다며 무슬림 친화 식당도 준비하여 무슬림들을 위한 다양한 서비스를 마련했다고 밝혔습니다. 다음 뉴스입니다. 북대서양의 섬나라인 아이슬란드에서는 다운 중호군 환자를 거의 찾아볼 수 없는데 그 이유가 낙태 때문이라고 미국 CBS 뉴스가 보도했습니다. CBS 뉴스는 아이슬란드에서 산전기형화선별검사가 널리 사용되어 이같은 결과가 나왔다고 밝히며 아이슬란드의 산모들은 태아가 다운증후군이라는 진단을 받으면 낙태를 선택한다고 보도했습니다. 아이슬란드는 1935년 세계 최초로 낙태를 전면 합법화한 나라이기도 합니다. 마지막 뉴스입니다. 한국의 연합뉴스가 유럽에서 신사 숙녀 여러분이라는 레디스 앤젠틀맨의 표현이 더는 볼수 없게 될지 모른다고 보도했습니다. 연합뉴스는 최근 네덜란드 수도 암스테르담 시 당국이 앞으로 신사 숙녀 여러분이라는 한쪽 성에 국한된 표현을 쓰지 않기로 했다는 것을 인용하며 이렇게 보도하였습니다. 특히 연합뉴스는 이 보도에서 영국은 이미 신사 숙녀 여러분이라는 표현 대신 여러분이라는 표현을 쓰고 있음과 호주의 빅토리아 주정부는 공무원에게 남편과 아내라는 단어를 쓰지 말라고 공개적으로 입장을 밝혔고 남녀를 통칭하는 대명사인 지나히어를 쓰라고 했다는 소식을 전하며 세계적으로 이런 광범위한 정체성이 점점 사회에서 존중을 받는다고 보도했습니다. 뉴스를 마칩니다. 요즘 사람들 사이에는 애완동물 키우는 것이 유행하는 것 같습니다. 저도 얼마 전 개를 한 마리 키우면 좋겠다 하는 생각이 들어서 여기저기 살만한 개가 있는가 알아보았었는데요. 많은 웹사이트를 통해 사진을 한장한장 보다 보니 어느 순간 제 마음이 불편해졌습니다. 왜냐하면 강아지를 찾는 저의 모습이 예쁘고 귀엽고 말을 잘 듣고 키우기에 큰 불편함이 없을 강아지만을 찾고 있는 것을 보았기 때문이지요. 제 마음속에 그런 생각이 들었습니다. 이렇게 나와 같이 모두가 예쁘고 귀엽고 말잘 듣고 키우기에 불편함이 없는 개만 찾는다면 덜 예쁘고 덜 귀엽고 말을 잘안 듣고 고집이 있고 키우기에 불편한 개는 누가 키울까 하는 생각이었죠. 개한 마리를 키우는데도 에제 생각만 하는 이기적인 제 모습에 많이 부끄러워졌습니다. 또한 만일 하나님께서 저와 같은 생각을 가지신 분이라면 어쩔 뻔했는가 하며 하나님이 저와 같지 않으시다는 것에 참 감사하게 되기도 했습니다. 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 저와 같은 생각을 가지고 계셨다면 우리 중에 과연 몇 명이나 구원에 이룰 수 있었겠습니까? 하나님께서 예쁘고 귀엽고 말잘 듣고 믿음이 좋은 사람들만을 택해서 당신의 백성으로 삼으셨다면 말입니다. 아마 대부분의 우리들은 하나님의 말을 듣지 않기에 뽑히지 못했을 것입니다. 그러니 하나님께서 우리와 같지 않으시다는 것이 정말 감사한 일이지요 북대서양 섬나라 아이슬란드에는 다운 중후군 환자를 거의 찾아볼 수 없다는 기사의 타이틀을 보고 저는 아이슬란드에 무슨 특별한 의학이 발견되었거나 기술이 발견된 줄 알고 관심있게 기사를 읽어보게 되었습니다. 그런데 아이슬란드에 다운 증후군 환자가 없는 이유는 저의 그런 기대와는 다른 아주 충격적인 이유에서였습니다. 아기가 엄마의 뱃속에 있을 때 미리 검사를 하여 아기에게 다운 증후군의 의심이 있으면 낙태를 하기에 환자가 없다는 것이었지요 물론 아기에게 다운 증후군의 의심이 있어도 아기를 낳는 엄마들도 있다고 합니다. 1년에 1명에서 2명 정도 말이지요 그러나 대부분의 엄마들이 낙태를 한다고 기사는 보도하고 있었습니다. 이것은 사실 아이슬란드의 이야기만은 아닙니다. 덴마크의 경우 태아가 다운 증후군이 의심될 경우 98%가 낙태를 하며 미국은 67%가 낙태를 선택한다고 합니다. 유럽을 중심으로 전 세계적으로 번져가는 추세입니다. 장애가 있는 자녀를 두지 않아 본 사람이 다른 사람에게 장애가 있는 아기를 낳아 기르라고 강요하거나 낙태하는 것을 정조하는 것은 무리가 있겠습니다. 자신에게 그런 일이 닥칠 때에도 그렇게 할수 있는 사람이 말을 해야 하겠지요 그러나 제가 오늘 여러분들과 생각하고 싶은 것은 혹시 자녀라는 것도 하나의 애완동물처럼 여겨지는 세태가 일어나는 것은 아닌가 하는 생각입니다. 물론 어느 누가 예쁘고 잘생긴 자녀를 얻기 원치 않겠습니까마는 만일 우리가 하나님의 주권을 인정하고 그분께서 생사화복을 주관하시는 분이심을 믿는다면 우리는 우리에게 자녀를 허락하신 그 하나님께 감사함으로 그 자녀를 받아 양육해 하는 것이 아니겠습니까? 기독교 복음 전도자 조니 에릭스는 각 개인은 아무리 중대한 장애가 있다 하더라도 창조주 하나님의 형상을 지니고 있다고 말하며 다운 중후군을 가진 사람들도 틀림없이 행복하게 사는 사람들이며 모습이 다른 사람들을 우리가 기쁨과 사랑으로 받아들여야 한다고 했습니다 미국 메사수세주의 아동병원에서 발표한 논문에 따르면 다운 증후군 자녀가 있는 가족 2044가족 중 99%는 자녀를 사랑한다고 답했고 97%는 자녀가 자랑스럽다고 답했으며 79%는 아이에게 펼쳐질 인생을 긍정적으로 바라보고 있다고 답했습니다 또한 다운증후군 어린이들에 대한 자아인식 조사는 99%의 아이들이 자신이 행복하다고 대답했고 97%는 자신이 누구인지 알고 있으며 96%는 자신이 다른 이들에게 어떻게 보이는지도 알고 있는 것으로 조사되었습니다. 많은 사람들이 아이가 장애를 가지고 살아가는 것은 그 아이에게 불행한 일이라고 생각합니다. 그래서 아이를 위해서 낙태를 한다고 말을 하기도 하지요 아이를 위해서 그 아이를 죽인다는 것입니다 차라리 태어나지 않는 것이 그 아이를 위해 좋은 것이라고 말하는 것이지요 하지만 방금 말씀드린 조사 결과에 따르면 아이들의 99%가 자신이 행복하다고 말합니다 아이들 스스로는 행복한데 과연 누가 그 아이들이 행복할 수 있는 기회조차 박탈하려는 것일까요? 우리 시대는 참으로 이상한 시대입니다 하나님의 섭리에 어긋나는 동성애자들의 인권은 그렇게 열심히 보호하며 신사숙녀의 여러분이라는 말조차도 없애겠다고 하면서 말 한마디 못하고 자신을 보호할 수 있는 그 어떤 힘조차 없는 태아들은 단지 다운 중후군이 의심된다는 이유로 뱃속에서 죽임을 당해도 된다고 하니 말입니다. 이것도 그 엄마의 인권에 관한 문제이겠지요. 인간은 하나님의 형상을 따라 지음받았습니다. 사탄은 그 하나님의 형상을 지니고 있는 인간을 멸하기 원합니다. 그는 하나님의 원수이기 때문입니다. 우리는 자다가 깨어날 때가 되었습니다. 만일 우리가 조건 없는 하나님의 국룰하신 은혜로 구원에 이른 자가 되었다면 우리 역시 겉모습이나 속모습에 조건을 두지 않고 생명을 사랑해야 할 것입니다. 비록 눈에 보이는 장애가 있다 하더라도 말입니다. 그것이 하나님의 사랑을 경험한 사람들이 해야 할 일일 것입니다. 크리스천전을 마치겠습니다.
0: 성서 이야기로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서 이야기 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 기독교가 핍박의 시대를 거쳐 제국의 국교가 되기까지 성경이 어떻게 보존되고 번역되었는지에 대해 살펴보았는데요. 기독교에 대한 핍박 가운데 성경을 불태워 없애고자 하는 시도가 수없이 많았지만 성경은 보존되고 여러 언어로 번역되었습니다. 거의 250년간 지속되었던 기독교와 성경에 대한 억압은 콘스탄티누스가 황제가 되면서 끝이 나게 되었지요. 성경에 대한 억압이 끝나고 마침내 제국의 국교가 되었으니 이제 아무 방해 없이 성경이 전파되었겠지요? 하지만 사실은 그렇지 않았습니다. 기독교가 국교가 되었다고 해서 성경이 활발하게 전파되고 번역이 되지는 않았습니다. 왜냐하면 중세시대는 일반 백성들이 성경을 마음껏 배우고 전파하고 번역할 수 있는 시대가 아니었기 때문입니다. 핍박이 끝나고 국교가 되었는데 왜 그렇게 된 것일까요? 오늘은 그 배경과 원인을 간략히 짚어보며 중세시대의 성경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 4세기 말 로마 제국은 서방과 동방 이렇게 두 개로 분열되었습니다. 이들을 각각 서로마 제국, 동로마 제국이라고 부르지요. 시간이 흐르면서 서방과 동방은 언어와 문화, 정치적인 차이로 인해 서로 대립적인 관계가 되었습니다. 그리고 교회는 서방의 로마를 중심으로 한 카톨릭 교회와 동방의 콘스탄티노프를 중심으로 한 정교회로 나뉘어졌는데요. 이두 분파가 사용했던 성경을 보면 서방교회는 라틴어로 된 불가타역이 표준이 되었고 동방교회는 70인역과 그리스어 성경이 표준이었습니다. 5세기 말 서로마 제국이 멸망하면서 중앙 행정체계가 무너지고 이 자리를 로마의 주교인 교황이 대신하게 되었지요. 이로 인해 교황은 교회뿐 아니라 정치적으로 막강한 권력을 가지게 되었으며 교회는 유럽을 지배하기 시작했습니다. 그 당시 교회와 성경은 문화와 모든 삶의 영역 속에 큰 영향을 미쳤는데요. 중세시대의 모든 예술, 건축이나 그림, 시 등은 성경의 이야기들을 표현하고 있습니다. 지금도 미술관에서 중세시대의 작품들을 보면 성경에 나온 이야기나 성경 속 인물들의 그림과 조각을 많이 볼수 있지요. 중세시대에는 화려한 장식 성경도 많이 만들어졌는데요. 최고급 양피지에 금이나 은으로 정교하게 재본하고 비싼 보석을 달아 만든 중세의 장식 성경들이 지금까지 보존되어 수천 권이나 남아있다고 합니다. 어떤 성경 사본들의 장식은 너무 복잡하고 정교하게 만들어져서 실제 본문을 읽기도 어려울 정도라고 하는데요. 이렇게 값비싸고 화려한 장식 성경들은 분명 하나님의 말씀을 담은 성경이긴 했지만 오히려 부와 권세를 상징하는 상품들이었던 것이지요. 이렇듯 성경은 중세의 문화와 사상의 중심이 되었지만 그 당시 대다수의 사람들은 자기 모국어로 된 성경을 읽을 수 없었습니다. 그 이유는 카톨릭 교회가 성경이 다른 언어로 번역되는 것을 금지했기 때문인데요. 당시 라틴어를 아는 사람들은 학자나 성직자뿐이었습니다. 라틴어도 모르고 값비싼 성경을 살 여건도 안 되는 대부분의 일반 서민들이 성경 말씀을 접할 수 있는 방법은 교회에서 사제가 읽어줄 때 뿐이었지요. 카톨릭 교회는 성경의 번역을 억압했을 뿐 아니라 일반 서민들이 성경을 가까이 하는 것도 차단했습니다. 성경 속의 비밀스런 믿음의 신비는 근접할 수 없는 것이고 모든 사람에게 설명되어서는 안 된다고 주장했지요. 교황은 성경 위에 있는 최고의 권위자로 여겨졌고 성경 해석의 최종 권위도 교황에게 있었습니다. 또한 중세에는 수도원에서 사제들에 의해 많은 성경 필사가 이루어졌는데요. 그러나 그 당시 많은 성경들은 수도원에 남겨지거나 카톨릭 교회 도서관에 사슬로 묶여 보관되었습니다. 성경이 많이 만들어졌지만 일반 서민들이 접근하기 어려웠다는 것이지요. 점차 교황의 정치적 권력과 지위가 높아지고 성경보다 더 높은 권위자로 세워지면서 결국 교회는 타락하게 되었습니다. 이에 대해 반대하는 사람들이 생길 때마다 그들을 이단으로 취급하여 출교시키거나 죽이기까지 했지요. 이러한 상황이 오랫동안 지속되는 가운데 14세기 잉글랜드의 존 위클리프가 부패한 교회와 교황의 통치를 비판하기 시작했는데요. 위클리프가 교회와 교황을 비판하는 기준은 바로 성경이었습니다. 그는 오직 성경만이 유일한 권위이며 교회 전통이나 교황이 성경 위에 있을 수 없다고 주장했지요. 그리고 그의 이 기준은 훗날 종교개혁의 핵심 원칙이 됩니다. 성경을 강조했던 위클리프는 라틴어 신약 성경을 영어로 번역하였고 그의 친구도 동참하여 라틴어 구약 성경도 영어로 번역하기 시작했습니다 이에 대해 켄터베리의 대주교는 법령을 만들어 대응했는데요 그 내용은 위클리프 성경의 제작과 책자를 금지하고 성경을 영어로 번역해서는 안 된다는 것이었습니다 그러나 이러한 금지령에도 불구하고 성경은 널리 전파되었고 위클리프를 따르던 많은 사람들이 성경을 공부하고 복음을 전했는데요 드디어 영어권의 사람들도 영어로 된 성경을 읽게 된 것입니다. 국제교회 공유에는 위클리프를 이단으로 규정하고 그가 죽은 지 거의 40년이 지났을 때 그의 시신을 파헤쳐 불태웠습니다. 지난 시간에 이어 역사를 통해서 볼수 있듯이 성경을 억압하는 자들은 늘 성경을 불태우고 그것을 전하거나 번역하는 사람들도 불태웠습니다. 그렇게 하면 성경이 번역되고 전파되는 것을 막을 수 있다고 믿었는지도 모르지요. 그러나 성경을 태우고 사람을 화형시켜도 진리의 말씀이 전파되는 것을 막지는 못했습니다. 영적 암흑기와 같았던 중세시대에도 마찬가지였지요. 우리에게 성경을 주신 분은 하나님이시기에 그것을 막을 자는 아무도 없습니다. 오늘은 중세시대의 성경에 대해 살펴보았는데요. 인쇄술의 발명과 종교개혁의 시대가 다가오며 중세시대도 끝이 나게 됩니다. 다음 시간에는 종교개혁 시대의 성경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 주의 말씀 안에 거하며 그 말씀이 이루어지는 것을 보고 증거하는 저와 여러분 되시길 소망하며 성서 이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 나의 갈길다
4: 가도록 예수 인도하시오
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 쉽게 이해되는 게시록 두 번째 시간입니다.
5: 성경의
3: 파노라마 세대적으로 제 구성에서 성경 말씀 입체적으로 살펴보는 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 성경의 마지막 책 요한계시록 오늘 본격적으로 내용 살펴보겠습니다.
6: 네. 종말론 혹은 요한계시록 하는 이런 말을 우리가 들으면 또 아, 아주 무슨 또 이상한 말 하지 않는가 싶어 겁을 내는 분도 있고 네. 듣는 것마저도 겁을 내가지고 아예 이런 것은 안 듣는 게 좋다. 예. 야, 그렇게 겁을 내는 분이 상당히 많이 있을 줄 압니다. 절대
5: 그러실 필요 없으십니다.
6: 예, 이 종말론이라는 말은 마지막에 관한 이론. 에스카토스 로고스가 합해가지고 에스카톨로지라고 이렇게 말하는데 예. 역사의 종국사적 종말, 개인의 종말도 있고 여러 종말이 있지만 은 역사의 종국사적, 그야말로 이 지구에 있는 인류 역사의 정말 종국이 어떻게 막을 내게될 것인가. 이런 문제는 굉장한 참 흥미가 있는 그런 주제이기도 하죠.
1: 그렇습니까? 그래서
6: 사람들이 어설프게 신학을 했다가 여기 심취해가지고 음. 성경 전체도 알지 못하고 교회사도 알지 못하고 옛날에 뭐 이단들이 나와서 이미 다 주장했던 그런 것을 가지고 자기가 주장하다가 이단으로 빠져버리는 그런 일들이 지금까지 비일비재했습니다. 그래서 많은 성경학자들이나 심지어 목회자들도 정말로참 두려워하고 또 꺼리기도 하고, 그렇습니다. 성도들도 이제 이 종말론 이야기는 함부로 꺼내지도 못하게 하고, 어디가 함부로 듣지도 못하게 하고, 이제 그렇게 하는데, 네. 어떤 면에서는 뭐 잘하는 거라고 봅니다. 그렇게 하는 것이. 왜냐하면 이거 함부로 받아들였다가는, 그 때문에 아큰 혼란에 빠지기도 되고, 가정과 교회를 막 파탄에 이르게 하는 그런 일들이 있어 왔기 때문에, 종말에 관한 일은 아주 사려 깊게 잘들어서야할 줄로 압니다. 근데 이제, 우리가 이요한계시록을 바르게 이해하고 나면은, 그런 위험이 전혀 없습니다. 네. 저희와 함께 지금 이제 요한계시록을 이해한 다음에 그리고 나서 이제 종말에 관한 이야기를 하게 되면 은 전혀 오해 소지도 안 생기고 사회 무리를 일으킬 이유가 하나도 없는 아주 건전하고 매우 필요적절한 그런 말씀이고 또 오늘 우리가 사는 이시대야말로 정말 계시록을 알아야 되고 또 종말에 관한 이론도 알아둬야 네. 성도들이 그런 유혹에 빠지지 않겠다 그런 생각을 합니다.
3: 그래서 바르게 또 쉽게 이해를 돕기 위해서 이 시간을 마련을 한 거고요.
6: 맞아요. 만약에 말이죠, 우리가 창세기부터 지금까지 이제 쭉 유다서까지 살펴왔는데, 네. 종말론 하나 잘못해버리면, 여태까지 잘 들어온 거 전부 허사를 만들어버리고, 네. 구원이야 받을지 모르지만, 하나님의 교회에 아주 어려움을 끼칠 수가 있습니다. 그러니까, 계시록은 정말 깊은 관심을 가지고 차근차근 그렇게 공부를 해 보시기를 바람하지 않습니다. 맨 먼저, 이제 이 게시록이 기록될 당시에 그 역사적 배경을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 그것도 뭐 그, 세세하게 말씀드리려고 하면은 시간이 우리가 없으니까 간략하게 말씀드리면은 기독교 역사상 두 번째 큰 박해가 지금 일어나기 시작한 거예요. 그두 번째 박해는 이제 도미티아누스 황제 시의 박해라는 건데 도미티아누스는 자기 형님이 티투스 황제고 자기 아버지가 베스파시아누스 황제입니다. 그러니까 삼 부자가 다 로마 황제를 지낸 아주 명문이었죠. 근데 위대한 황제로서 자기 아버지 베스파시아노스 황제는 아주 존경받는 그런 황제였었고 그의 큰 아들이었던 티투스 황제도 예루살렘을 멸망시킨 그 사람입니다. 바로.
1: 네. 어, 이
6: 사람이 아주 그 인품이 있는 품위가 있는 왕이었어요. 그 다음에 세 번째 베스파시아노스의 둘째 아들이었던 이 도미티아노스 황제는 사람이 좀 유약하고 겁이 많고 그랬답니다. 대체로 겁이 많은 사람일수록 정치는 독재 정치를 펼치게 됩니다. 여유가 있고 자신만만하면 뭐그리 독재할 필요가 없죠. 다 음. 풀어주고 자유하게 하는데, 독재 정치를 하는 사람일수록 되게 겁이 많아서 독재를 하는 겁니다. 자, 그렇게 되면 이제 사람들이 어디서 모인다, 뭉친다, 그러면 이제 겁이 나는 거죠. 네. 무슨 반역이 일어나는가, 이래서 이제 신경을 쓰게 되는데, 기독교인들의 그 사랑으로 인한 단결력은 대단했거든요. 예나 지금이나. 근데 초학교는더 했단 말이죠. 그 단결을 하는 그런 모습들이 굉장히 그야말로 도미티아누스 황제가 위협을 느낄 정도로 그렇게 참 사랑으로 잘 단합된 그런 모습을 보이니까 이게 아주 위협적인 존재다. 더 이상 불어나기 전에 이걸 이제 억압 정책을 펴는게 좋겠다. 아마 그런 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 이도미티아누스 황제가 기독교 박해를 시작하면서 교회는 큰 두려움에 사로잡히게 됩니다. 성도들이 두려워하고 또 성도들보다는 더 두려워하는 사람들이 교역자들. 지금처럼 뭐 종교 자유가 보장되고 목회자의 신분이 보장되고 이런 시대가 아니고 교회라고 있어도 이건 다 지하교회처럼 비밀 집회소에서 모이는 그런 교회였기 때문에 박해가 일어나서 그중에 누군가가 하나 밀고자가 생기거나 네. 배신자가 생겨가지고 비밀 집회 장소 시간을 고발해버리면 게은한 사람 배신자 때문에 한 교회가 완전히 그저 뿌리채 뽑혀버리는 그렇게 절박하기 어려운 때입니다. 네. 그러니까 그럴 때에 성도들은 참 두려워하고 또 목회자들은 뭐 근심이 이만저만이 아니죠. 믿음 연약한 자가 고문이나 채찍에 못 얘기해가지고 비밀 집회 장소 시간을 갖다 알려줘버리면은 하루아침에 그냥 여태까지 전도한 모든 사람들이 한꺼번에 다 날아가버리니까 그래서 이렇게 절박한 그런 역사 현장에서 이제 기시록이 나왔다는 것을 이해하시면 좋겠고요. 그럴 때 이제 그나마도 두려워하고 있는 중에 바로 사도 요한이 체포돼가지고 함모사 우리 성경은 반모라고 하는데 반모섬으로 유배를 가게 되었습니다. 그때에 이제 연대로 하면 A.D. 90년에서 96년 그 사이인데 그럴 때에 다른 사도들이 이미 다 순교하셨고 이제 남은 사도라고는 요한 사도 한 분밖에 안 남았어요. 네. 그런 이제 요한 사도가 얼마나 그참 의지가 되었겠습니까? 성도들에게 그야말로 뭐 하나님 다음으로는 요한 사도를 의지하고 믿고 바라고 이제 존경하고 따르고 그렇게 했을 텐데 아 그런 위대한 하나님의 사람 사도 요한이 맥없이 그저 체포돼 가지고 반모 섬에 유배되고 나니까 성도들의 두려움은 이만저만이 아니죠. 네. 이럴 때에 우리는 사람들도 두려워하고 또 교역자도 염려를 하고 근심하고 요한도 근심하고 하지만은 그보다 더 염려하는 분이 누구냐면요 하나님이라는 사실을 그렇습니다.
1: 알아야 됩니다. 예.
6: 우리 그 철이 없는 아이들은 부모님이 걱정하는 걸 생각 안 해요. 그런 것처럼 신앙에도 역시 초신자 단계에 있는 사람들은 하나님이 염려한다는 사실은 고려하지 않습니다. 대부분. 네. 사실 성도들이 이렇게 벌벌벌 떨고 있고 목회자들까지 막 근심하고 있고 두려움에 서로 잡혀 있고 이러고 있으면요. 하늘에 계신 하나님도 보통 걱정이 아닙니다. 음. 그래서 애가 타는 거죠. 이거 어떻게 해야 저들이 두려움 없이 담대하게 그래, 유혹과 핍박에 굴하지 않고 힘차게 하나님 나라를 증거할 것인가 이게 보통 문제가 아니죠.
1: 네.
6: 이쯤 되면 은 천국에서도 아마 우리 쉬운 말을 하면 대책위원회가 모이고 막 그렇게 할 겁니다. 우리가 성경에 그런 근거를 찾을 수 있는 것은요. 엘리야 시대 엘리야 엘리사 시대에 미가야라는 선지자가 있었어요. 네. 미가야의 선지자가 아하방 앞에 불려와가지고 그한 말을 보면요. 은 하나님께서 한 번은 의전회의가 모였는데 하나님의 염려가 누가 어떻게 해가지고 저아합왕을 죽게 할고 하고 고민을 하십니다 음. 그러니까 한 천사가 나와서 이렇게 하겠습니다 저렇게 하겠습니다 하고 또 다른 천사가 이렇게 하겠습니다 저렇게 하겠습니다 이렇게 이제 논의가 되는데 한 영이 나와서 하나님께 아이디어를 내놨습니다 그래서 네가 어떻게 하겠니냐 하니까 내가 길라라못으로 전쟁하러 올라가면 이길 거라고 거짓말하는 영이 돼가지고 아합 곁에 밥비어 먹는 400인의 거짓 선자 입에 거짓말로 해가지고 꿰어서 죽게 하겠습니다 아 그럴 싸한 생각이다 그렇게 해 봐라 그렇게 허락이 떨어진 걸볼수 있습니다 그런 것처럼 이 아하방 한 사람을 죽이는 문제를 가지고도 하나님이 천사들하고 의논을 하시는데 음. 하물며 이 독생자가 피를 흘려서 세운 교회가 지금 풍전등화 같이 바람에 사시나무 떨듯이 그리 바다바들 떨고 있으니까 이걸 어떻게 하면은 안심하게 하겠는가 네. 어떻게 하면은 꿋꿋이 서서 담대하게 하나님 나라를 전파하는 그런 교회로 세울 수 있겠는가 하는 것을 지금 교회에 알려줘야 되는데 네. 이걸 만약에 그 당시에 사람들이 거의 다 어떤 오해에 빠져 있으냐 하면은 예수님이 이제 곧 오실 거다. 그런 네. 생각에 이제 사로잡혀 있습니다.
1: 예. 네.
6: 그래 예수님이 하나님께서 곧 하는 말하고 인간이 곧 하는 거하는 사무 차이가 납니다. 우리가 그 히브리인들의 언어 습관이나 우리 나라 사람들의 언어 습관도 그 비슷한 데가 있어요. 네. 곧 하는 이 곧이라는 말은 매우 불특정 기간이거든요. 그렇죠. 뭐 얼마인지 알 수가 없어요. 곧 하는 게. 예. 왜냐하면 하나님께는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같으니까 곧 예. 하는데 이게 얼마인지 도무지 알 수가 없습니다. 영원에 비하면 천년도 곧이죠. 그렇지 않습니까? 영원에 <웃음> 예. 비하면. 은 그래서 우리 고향 지방에도 그런 말이 있어요. 요 아래, 그래서 요 아래 하한 200m 밑엔가이렇 생각하는데 가서 보니까 50mm 밑입니다. 50미치.
3: 각 사람의 의중에 따라서 의미가 다릅니다. 그래
6: 말이 요전에 하길래 가서, 요전에 그러면 한두 주간 됐는가 물어보니까, <웃음> 6개 4배 전에 그것을 할머니, 할아버지 요전에 그렇게 말한단 말이에요. 예. 곧 하는 말도 매우 그렇게 곧 오실 것이다, 속히 온다 하는 그런 말들이 전부 이 불특정 기간을 이야기하고 있기 때문에 네. 참으로 그 난해한 거죠. 그 속히 온다, 곧 온다 하는 말을 이제 오해하고는 정말로 뭐몇년 안에 오는 줄 알았다가 자꾸 늘어지니까 심지어 어떤 사람들은 이제 낙심해가지고 옛날 유대교로 돌아간 사람도 있었습니다. 지난번에 예. 우리 히브리서 공부할 때 살폈듯이. 맞습니다. 거기서 이제 성도들은 또다시 오해가 생겼는데 한 번은 예수님께서 디베라 바닷가에 물고기 잡는 제자들 차려와가지고 비드로의 순교에 대한 이야기를 했습니다. 예. 네가 젊어서는 뛰뛰고 네가 원하는 곳으로 다녔지만 은 때가 이르게 되면 사람들이 너를 보고 팔을 벌리라 할 것이고 너를 원치 않는 곳으로 끌고 갈 것이다. 이것은 베드로가 어떤 죽음으로 영광 돌릴 것을 나타내신 것인데 그 얘기를 들은 다음에 베드로가 더다 없이 요한을 보고 저야 이 사람은 어떻게 됩니까? 하고 물었단 말이죠. 네. 그때 예수님께서 그 사람이야 내가 올 때까지 문물로 두게 하고자 할지라도 그게 너하고 무슨 상관이냐? 너나날잘 따라오더라. 그렇게 말씀하신 적이 있는데 이것이 오해가 돼가지고 세간에 퍼지기는 요한은 예수님 오실 때까지 죽지 않는단다. 이런 말이 퍼져나갔어요. 네. 그래가지고 이제 지금 사도 요한이 연세도 많지 반모성지이 체포되어 정비해가지하니까 지금이야말로 곧 예수님이 오실 때가 아닌가 하는 큰 오해와 착각이 빠져 있는 거죠 그 이런 잘못된 생각들을 바로 잡아주기 위해서 하늘에서는 어전회의가안 모일 수가 없었겠죠 음. 그래서 많은 천사들이 아마 수많은 의견을 내놓았을 것이고 그 중에 가장 잘된 그 내용들이 요한 계시록에 아주 그래픽식으로 잘 정리가 돼가지고 요한에게 계시가 주어지면서 이계시를 받은 사람들은 두려워하거나 동요하거나 하지 않고 담대하게 하나님 나라를 증거했던 것으로 알 수가 있겠습니다 나머지 부분은 다시 이제 다음 시간에 또 조금 더 말씀을 드리지요.
3: 환경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 사무엘 지에먼은 모슬렘들의 구원을 위해 열정적으로 선교하는 사람이었습니다. 그가 쓴 책들마다 교회는 예수님께서 보여주시고 행하신 대로 모슬렘 세계를 향하여 참된 복음을 계속해서 전해야 한다고 강조했지요. 그리고 그는 1905년까지 아랍선교센터 4곳을 두고 선교를 하게 되는데요. 당시 그곳에는 아주 적은 수의 모슬렘에서 기독교로 개종한 사람들이 있었지만 이들의 강한 믿음과 헌신적인 노력으로 선교 사역을 계속 이어가게 됩니다. 그리고 40여 년 동안을 모슬렘 세계라는 정기 간행문을 펴내는데요. 그와 함께 평생을 모슬렘의 보그마를 위한 50여 권의 책과 소책자를 쓰는데 노력합니다. 또한 1906년에는 이집트 카이로에서 열린 첫 번째 이슬람 선교대회를 인도하였고 1911년에는 이슬람 지역에서 선교하는 선교사들을 돕기 시작했으며 1912년에는 카이로로 선교 사역지를 옮겨 전 모슬렘 세계 선교 활동을 지휘하게 됩니다. 그리하여 그는 카이로를 중심으로 17년간을 인도, 중국, 인도 차이나 남아프리카에 있는 모슬렘들을 위해 사역해 나가지요. 비록 그의 사역 가운데는 복음을 받아들인 모슬렘들이 적었지만 그때부터 시작된 모슬렘 선교 활동은 기독교인들에게 이슬람권 사람들에게도 복음을 전해야 할 필요성을 일깨우게 됩니다. 그후 사무엘 주에는 62살이 되던 1929년에 프린스턴 대학에서 종교 및 기독교 선교 역사를 가르쳤고 뉴욕 성경신학교와 뉴욕 아이엑 선교사 훈련원에서도 학생들을 가르쳤습니다. 85살이 되던 1952년에 하나님의 부르심을 받고 천국에 갈 때까지 이슬람 세계의 많은 사람들이 그리스도를 믿게 될 것을 꿈꾸며 사역해 갔습니다. 그는 말합니다. 믿음으로 우리가 주님의 명령에 순종할 때 모슬렘은 구원의 방주에 다 실을 수 없을 정도로 많은 사람들이 그리스도께로 반드시 나아올 것입니다. 라고요. 그의 그런 헌신을 통하여 하나님께서는 이슬람 지역에 선교 준비를 하셨습니다. 이제 가까운 시일 안에 우리는 사무엘 쥐에모 선교사가 꿈꾸었던 수많은 모슬렘들이 예수 그리스도 앞으로 나아오는 것을 볼 것입니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 죄인 중의 괴수